بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی معزز اور مکرم جملہ حاضرین سامعین بالخصوص نبی رائے حضور سرکار کلام حضرت علامہ و مولانا پیر طریقت سید محمد احسن یساب قبلہ احسن العلماء مدزلہ العلی اشرفی جیلانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ نے سمات فرمایا کہ یہ آج اس محفر کی صدارت حضور سرکار اکالا کے نبی رئی مقدس حضرت آسن میاں صاحب کے بلا مدزل اللہری فرما رہے ہیں اور انہی کے زیر صدارت یہ پروگرام آج انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا میں حضرت خواہ ہوں کہ حضرت نیچے تشریف فرما ہے اور میں اوپر انہی کی اجازت سے اور میں نے عرض کیا تھا کہ آپ بھی کوئی سیر پر تشریف فرما رہے ہیں مگر انہوں نے فرمایا کہ میں یہی اور آپ کو اجازت ہے آپ بیٹھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْقَيْنَا كَلْكَوْسَرْ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا سید السعدات جیتک قاسدہ ارجو رضاک و احتمی بحماک یا اکرم الثقلین و یا کنز الورا جدلی بجودک و اردنی برداک سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کنسوئے ما اے اشرف زمانہ زمان مدد نما درہائے بستارہ زکلید کرم کشا ایک دفعہ بآواز بلند رو شریف آج درس شفا کے ساتھ ساتھ حضور سیدنا غصوص قلعین ذل بیانین واللسانین حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی مظہر جلال کبریہ مطلع جمال مصطفیٰ منبع کمال مرتدہ حضرت شیخ ابو محمد محجدین عبدالقادر جیلانی قدس سرطہ النورانی کا عرص پاک بھی ہے اگر صرف عرص پاک کی محفل ہوتی تو اس پہ بولنا آسان ہوتا ہے کیونکہ محفل مخصوص ہے میرے لئے پریشانی یہ ہو جاتی ہے کہ مجھے درس کے ساتھ ساتھ ان کا ذکر کرنا ہے یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا ہے کیونکہ درس شفا شریف ہے اور شفا شریف خالص سیرت نبی کی کتاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے آپ کی چلنے کا طریقہ کیا تھا آپ مسکراتے تھے کس طرح سے آپ بولتے تھے کس طرح سے آپ لوگوں کو معاف کیسے کرتے تھے لوگوں کو نصیحتیں کیسے کرتے تھے آپ نے کس انداز سے 
مدتوں کی بگڑی ہوئی قوم کو تھوڑی سی مدت میں سدھار دیا یہ ساری چیزوں کا ذکر شفا شریف کے اندر اگر یہ کوئی تاریخ یا اولیاء کرام سے متعلق کتاب ہوتی تو اس میں غوث پاک کے تذکرے کو شامل کر دینا آسان ہوتا اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے اس سے پہلی جو محفل تھی اس میں میلاد مصطفیٰ کا ذکر تھا وہ آسان تھا کیونکہ میلاد نبی کا ہے اور سیرت بھی نبی کی اور اس سے پہلے درس شفا شریف میں اسے اعلیٰ حضرت تھا تو وہ میرے لیے اور زیادہ مشکل کہ اعلیٰ حضرت کے ذکر کو درس شفا شریف میں کیسے لایا جائے تو اس کی ترتیب بھی خیر ادھی سے ملی ذہن میں یہ آیا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی اپنی کتابوں میں اپنی کتابوں میں جہاں کہیں بھی شفا شریف کا ذکر کیا ہے اس کے حوالے دیے ہیں تو انہی کو ذکر کیا جائے ادھر سے شفا بھی ہو جائے گا اور ذکر اعلیٰ حضرت بھی ہو جائے گا مگر اس کے لیے پوری کتابیں دیکھنی پڑیں گی نا اسی طرح سے آج بھی اسی طرح کوشش میں کروں گا کہ اس میں غوث پاک کا ذکر بھی ہو اور درس شفا بھی ساتھ میں چلتا ہے یہ میرے پاس حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی حیات طیبہ پر لکھی جانے والی جو کتابیں ہیں دو بڑی مشہور ہیں عربی کے اندر قلائد الجواہر اور بہجت الاسرار اس کے اردو ترجمے بھی آج کل آ گئے ہیں اور ان دونوں میں سب سے زیادہ جو معتبر کتاب ہے وہ بہجت الاسرار ہے اس کے اندر جو بھی غوث پاک کے حوالے سے بات کی جاتی ہے وہ صنعت کے ساتھ کہ ہم سے اس نے کہا اس نے اس سے کہا اس نے اس سے کہا اس نے اس سے کہا یا اس نے اس سے سنا اس نے اس سے سنا اس نے اس سے سنا اور اس نے غوث پاک کو دیکھا اور یہ بیان کیا تو یہ بڑی معتبر ہے اصل الاصول جس کو کہا جاتا ہے اور آج وہی بہجت الاسرار عربی والی آپ کے سامنے پیش ہے حضرت محسن کاکوروی اردو شاعروں میں بہت اچھا مقام ہے ان کا انہوں نے اشعار جو کہے ہیں سو کہے ہیں مگر ناتیہ اشعار انہوں نے جو کہے میں نے دیکھے تو دل کو بھاگئے پسٹن والوں کے لیے غالباً یہ پہلی دفعہ وہ سن رہے ہوں گے خاص طور سے یہ اشعار بزم مقدس کے صدر محترم اور اس سینٹر کے صدر محترم دونوں سادات کرام ہیں ان کی نظر کرتا ہوں الفاظ مشکل ہیں لیکن جو محبت سے نکلتے ہیں نا الفاظ وہ اگر مشکل بھی ہوتے ہیں تو وہ اپنا معنی خود ہی بتاتے رہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کوشش کیجیے گا غور سے سنیں گے تو اچھا لگے گا محسن کا کور ابھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ والفجر والفجر تیرے عارض گلگوں کا قصیدہ والفجر والفجر تیرے عارض گلگوں کا قصیدہ والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے یاسین تیری زلف کے سائے کا تراشا یاسین تیری زلف کے 
भाई बड़े ऊंचे शायर का शेर है ये जोक से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा यासीन तेरी जुल्फ के साय का तराशा व शम्स खदो खाल का आईना नुमा है खुर्शीद सूरज खुर्शीद तेरी राह में भटका हुआ जुगनू खुर्शीद तेरी राह में भटका हुआ जुगनू महताब तेरा रेजए नक्शे कफे पा है महताब तेरा रेजए नक्शे कफे पा है महताब तेरा रेजए नक्शे कफे पा है फरमाते होटो पे महकती हैं मुनाजात की गलियाँ होटो पे महकती हैं होटो पे महकती हैं मुनाजात की कलियाँ कलियों के कटोरों पे तेरा नाम सजा है कलियों के कटोरों पे तेरा नाम सजा है और उनके इस मकते ने तो मुझे तड़पा दिया वो कहते हैं या रसूल अल्लाह बख्शिश तेरी आँखों की तरफ देख रही है बख्शिश बख्शिश तेरी आँखों की तरफ देख रही है बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है मोहसिन तेरे दरबार में मोहसिन मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है यूँ तो गौसे पाक का मुझे जिक्र करना ही है लेकिन गौसे पाक ने खुद अपने लिए क्या कहा गौस पाक की जबानी सुने और ये हक हर किसी को नहीं है ये उनका हक है वो मकाम नाज में आते हैं तो बोलते हैं वरना तो आप कहेंगे कि ये अपनी तारीफ खुद नहीं नहीं रब तबारा का बताला ने उनको मकाम नाज दिया है जब वो मकाम नाज में आते हैं ना तो बताते हैं कि मेरे रब ने मेरे ऊपर क्या क्या इनामात किए हैं ये हर किसी का मकाम नहीं है ना हर किसी को इजाजत है ये लेकिन उसी मकाम नाज में आकर के वो कहते हैं इर्शाद फरमाते हैं वो वल्लाब जमा कसानी खिल आतम बतराज आजमिन रब तबारा का वाली ने अज़म हौसले के बेहतरीन लिबास से मुझे मुजैन किया है वह वल्लाब जमान और सारे कुतबों पर मुझे सरदार बनाया है और उसके बाद इर्शाद फरमाते हैं फलऊ अलकई तो सिर्री फी बिहारिन लसार अलकुल्लु गौरन फिजवाली अगर मैं अपना रास समंदरों पर डाल दूँ तो वो समंदरों का पानी खुश्क हो जाए तह में चला जाए वलऊ अलकई तो सिर्री फोक नारिन लखमिदत वन तफत मिन सिर हाली और अगर मैं अपना राज आग के ऊपर डाल दूं तो आग मेरे रास की हैबत की वजह से सर्द पड़ जाए अपने आग पने को अपनी हरारत को ख़त्म कर बैठे वलऊलकैत सर्री फोक मैतिन लकामा बेकुदरतिल मौला तली और अगर मैं अपना रास किसी मुर्दे पे डाल दूं तो वो रब की इजाजत से और उसके हुक्म से खड़ा हो जाए मुरीदी ला तखफ अल्लाह रबी हतानी रिफ अतन नीलतुल मनाली ऐ मेरे मुरीद डरना नहीं अल्लाह मेरा रब है उसने मुझे बड़ी इज्जतें बड़ी अजमतें अता फरमाई नजर तो इला बिला जमान 
موسیقی یعنی ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے اس کا عقص لیے ہوتا ہے وَإِنِّي اور میں یعنی کوئی حضرت عیسیٰ کا پرتو ہے کوئی حضرت موسیٰ کا پرتو ہے کوئی حضرت سلیمان کا پرتو ہے اولیاء کرام فرماتے ہیں جو جس کا پرتو ہوتا ہے جس کا عقص ہوتا ہے اس کی صفات اس میں پائی جاتی ہیں سبحان اللہ حضرت مخدوم پاک مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سبنانی قدسہ سر روح نورانی لطائف اشرفی کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ مجھے فکر تھی کہ مجھے کس نبی کا قدم دیا گیا ہے تو میں نے ایک بزرگ کی بارگاہ میں کسی کو بھیجا اور کہا جا کر کہ سلام عرض کرنا اور جو وہ بولے وہی سن کر آنا وہی مجھے بتانا گئے جا کر کہ سلام عرض کیا تو انہوں نے کہا اچھا وہ عیسائی ہمیں یاد کرتا ہے وہ کچھ بھی نہیں سمجھے کہا کہ بتاؤ مقدوم پاک کے لیے ایسا بولتے ہیں یہ اور ان کے پاس بھیجائے فرمایا یہ بتا کیا کہا ہے انہوں نے کہا آپ کو عیسائی کہا ہے کہا میں سمجھ گیا مجھے کس کا مقام ملا ہے اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بطور موجزات جو چیزیں سادر ہوئیں وہ میرے مقدوم سے بطور کرامات سادر ہوئیں سبحان اللہ اس میں بھی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے مگر جو حضرت موسیٰ کا پرتو ہوتا ہے بڑا جلالی ہوتا ہے جو حضرت سلیمان کا پرتو ہوتا ہے شان و شوقت والا ہوتا ہے حضرت غوث پاک فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے وَإِنِّي اور میں عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ میں سید المرسلین کے قدم پر ہوں سید المرسلین کے قدم پر ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر انبیاء و مرسلین کی صفات کے جامعے ہیں تمام تر تمام تر انبیاء و مرسلین کی جو صفات ہیں وہ نبی کی ذات میں اکھٹا ہیں اور اب ان کا جو پرتو ہوگا تو ظاہر بات ہے اس کا اثر اس پہ آئے گا چنانچہ اس لیے غوث پاک کی جتنی کرامتیں ہیں وہ بھی شمار سے باہر ہیں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات شمار سے باہر ہیں اب جو ان کے نقش قدم پر ہوگا کرامتی بھی اسی طرح کی ہوں گی نا اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں انا الحسنی جو میں حسنی ہوں والمخدع مقامی خدا کا قرب میرا خاص مقام ہے انا الحسنی جو والمخدع مقامی میں حسنی ہوں خدا کا قرب میرا خاص مقام ہے وَأَقْدَامِ عَلَىٰ عُنُقِ الرِّجَالِ میرا قدم اللہ کے ولیوں کی گردنوں پر ہے پھر فرمایا وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُورُ اِسْمِ وَجَدِّ صَاحِبُ الْعَيْنِ الْكَمَالِ میرا نام عبدالقادر مشہور ہے اور میرے نانا جان وہ ہر فضل و کمال کے جامع ہے سبحان اللہ دروش شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شفیق جنہ محبیبنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بین تسلی علی ایک دفعہ اور دروش شریف پڑھ دیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم
ان اشار میں سے آج صرف ایک ہی شیر کی تشریح ہوگی اور اسی میں دونوں کا درس بھی ہو جائے گا وہ کل ولی لہو قدم قدم نبی یہ بدری کمالی حضرت معروف کرخی جو غوث پاک سے پہلے کے ہیں اور قطب الاقتاب ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں یہ فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے یہ خیال رہے کہ ہم درس میں جو بات بیان کرتے ہیں عام طور سے میں کوشش یہی کرتا ہوں کیونکہ یہ درس تقریر نہیں کوشش یہی کی جاتی ہے اور تقریر میں بھی کہ جو بات کہی جائے وہ معتبر کتاب کے حوالے سے کہی جائے اور الحمدللہ آپ شفا شریف یا یہ جو کتاب ہے یہ اس میں جو بات سنتے ہیں وہ آپ بطور صنعت کے یہ گارنٹی ہے بطور صنعت کے کہیں اس کو بیان کر سکتے ہیں اور اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے اس لیے کہ یہ کتاب خود ایسی ہے کہ بڑے بڑے اونچے اس کو حوالے میں بیان کرتے ہیں تو اس کا حوالہ اگر آپ یاد رکھیں گے تو یہ کچکورا نہیں ہوگا جہاں بھی جا کے بیان کریں گے یہ اونچوں سے اونچا کہلا جائے گا حضرت معروف کرخی علی رحمت و رضوان اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ جب تمہیں کوئی حاجت اپنے رب سے ہو اپنی حاجت کی طلب اپنے رب سے کرو تو رب کو میرے نام کی قسم دیا کرو اور کہا کرو کہ اے اللہ تجھے معروف کرخی کی قسم ہماری اس حاجت کو پورا کر دے کیوں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال مبارک کے بعد میں بحیثیت نبی کے وارث اور ان کے نائب ہونے کے تمہارے لیے تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان واسطہ ہوں تو جب خدا سے کوئی حاجت طلب کرو تو میری قسم دیا کرو تمہاری حاجت بہت جلد پوری ہو جائے گی یہ تو معروف کرخی ہیں علیہ رحمت و رضوان معروف کرخی پہلے کے ہیں قطب الاقتاب ہیں بزرگوں کے بزرگ ہیں ان کو بھی غوث الغواس کہا جاتا ہے مگر آؤ جب معروف کرخی یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے اور رب کے درمیان واسطہ ہوں تو پھر غوث اعظم اگر یہ فرما دیں تو تعجب کی بات نہیں ہے آپ کہیں گے وہ تو معروف کرخی تھے وہ تو ان سے بڑے تھے میں کہوں یہ بڑا کون چھوٹا کون یہ ہم کیسے فیصلہ کریں لیکن چلو بحجت الاسرار کی طرف لے کر کے تمہیں چلتے ہیں اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ جب معروف کرخی ایسا فرما رہے ہیں تو غوث پاک اگر فرمائیں تو کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے یہ بحجت الاسرار ہے بحجت الاسرار کا صفا تریپن ہے صفا تریپن کے اندر حضرت شیخ ابو الحسن علی ابن ہیتی بیان کرنے والے بڑے معتبر ہیں یہ خود اولیاء کے سردار ہیں اولیاء کے سردار بعد میں جا کر کے میں بیان کروں گا اسی بحجت الاسرار کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ چار اولیاء کرام آج بھی اس طرح سے روئے زمین کے اندر مدفون ہے کہ وہ جیسے زندے حرکت کرتے ہیں تصرف کرتے ہیں کسی چیز کو مٹاتے ہیں کسی کو کچھ دیتے ہیں کسی سے کچھ لیتے ہیں فرمایا چار اولیاء کرام مردے نہیں بلکہ وہ قبروں میں رہ کر کے زندوں سے اچھا تصرف کیا کرتے ہیں ان چار میں سے ایک حضرت علیب نے ہیتی بھی ہیں حضرت علیب نے ہیتی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ کوہ قاف جو دنیا کا سب سے آخری حصہ ہے جہاں زمین ختم ہو جاتی فرماتے ہیں کہ اگر کوہ قاف کے اوپر 
उसके काले पहाड़ के ऊपर काली रात के अंदर काली चोटी को चलते हुए अगर मैं बगदाद से बैठे हुए ना देख लूँ तो अली इबन हीती का पिता फट जाए तो जो बगदाद में रह कर के कोहे काफ के काले पहाड़ के काले पत्थर के ऊपर काली चूटी को चलते हुए काली रात में देख ले बगदाद में बैठ कर के खुद उसका अपना मर्तबा क्या होगा आप समझ गए ना अब हजरत अलीब ने ही थी रदी अल्लाह तुदिरशाद फरमाते हैं कि मैं और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी दोनों हजरत मारूफ करकी की कब्र पर गए रदी अल्लाह तकाला शेख मारूफ गौसे पाक ने जाकर के कहा सलाम या शेख मारूफ फरमाते हैं कि उसके बाद चले आए फिर दोबारा गए जाने के बाद फिर कहा असलाम गया शेख मारूफ कर लेकिन अब उसके बाद इरशाद फरमाते हैं अबर नाकाइन जब पहले आए थे तो आप एक कदम एक दर्जा हमसे आगे थे मगर अब हम रब के फजलो करम से दो दर्जे आपसे आगे निकल गए दो दर्जे आपसे आगे निकल गए तो दो दर्जे जो मारूफ कर आगे निकला हो अगर वो ये कह दे अपने मुरीदों को कि जब तुम खुदा से कुछ मांगा करो तो मेरा वास्ता देकर मांगा करो कहा करो कि शैन लीला कुछ दो अब्दुल कादिर से कहो शैन लीला या रब से कहो कि ए रब अब्दुल कादिर के वास्ते और उसके वसीले से कुछ अता फरमा दोनों बातें सुनी हैं इसमें कोई हरज नहीं है लोग इस पर सवाल करते हैं तरह तरह के ऐसा नहीं कहना चाहिए शैन लीला ज़रूरत क्या है अल्लाह ताला की आपने हैसियत को कम कर दिया आप कह रहे हैं या शेख अब्दुल कादिर अलमदद इसके लोग एतराज़ करते हैं कभी कोई कहते हैं अगिसनी अगिसनी या गौस इसके ऊपर एतराज़ करते हैं कभी कभी ये कहा जाता है कि जो शैन लीला का आप ये वजीफ़ा पढ़ते हैं ये दुरुस्त नहीं है ये सही नहीं है और जवाब क्या देते हैं इसलिए कि आपने अल्लाह की वजह से उनसे मांगा तो गोया आपने अल्लाह का दर्जा माजल्ला कम कर दिया और कुरान शरीफ में खुद इसी तरह से मौजूद है हाफि साहब तशरीफ फरमाए अल्लाह के लिए माल गनीमत का पांचवा हिस्सा तो क्या यहां पर कोई कहेगा कि कुरान मजीद ने खुद रब तबारक वाली के वकार को कम कर दिया वहां भी लीला है यहां भी लीला है ये इसी तरह से है जैसे कि मैं आपसे कहूं कि खुदा के लिए मुझे पानी दे दीजिए ऐसी कहा जाता है कि खुदा के लिए अब्दुल कादिर कुछ अता फरमा दीजिए या ये कहा जाए कि ए मेरे अल्लाह अब्दुल कादिर के वसीले से कुछ अता फरमा दीजिए दोनों बातें सही हैं उसमें कोई हरज नहीं किसी तरह की बात है बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब ये दोबारा तशरीफ ले गए तो फरमाया कि अबर ना का बेदर्जाइन हम आपसे दो दर्जे आगे निकल गए फ़काल लहू मिनल्ब्र तो हज़रत मारूफ करखी रहमत रजवान ने कब्र से जवाब दिया ये लोग 
مردہ نہیں زندہ ہی ہوتے ہیں معروف کرخی نے قبر سے جواب دیا وَعَلَيْكَ السَّلَامْ يَا سَيِّدَ أَهْلِ زَمَانِهِ اے اپنے زمانے کے سردار اے اپنے زمانے والوں کے سردار ہماری طرف سے تجھے بھی سلام و تجھے مبارک ہو تیرا یہ مرتبہ تو حضرت معروف کرخی علیہ رحمت و ورزوان جس کو اہل زمانہ کا سردار کہہ کر کے پکاریں اگر وہ یہ کہیں کہ جب تم خدا سے کچھ مانگا کرو تو میرا وسیلہ دے لیا کرو اور ایسا فرمایا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے اپنے مریدوں کو کہا ہے ایسا کر لیا کرو لیکن وہ صدق نیت حسن نیت یقین پیہم اور اپنے دل و دماغ کے اندر سچا عشق چاہیے تب ہی کہیں جا کر کے یہ وقار ملتا ہے کہ ان کے نام سے جو مانگو اس کا رب تمہارا رب ہمارا رب سب کا رب اس کو عطا فرما دیا کرتا ہے ابھی درس شفا شریف کی طرف قوس پاک رضی اللہ تعالیٰ جوانی کا عالم ہے بغداد کی جامعہ مسجد میں ایک عیسائی اور ایک مسلمان کھڑے ہو کر کے مناظرہ کر رہے ہیں عیسائی بولتا ہے کہ ہمارے نبی علی العظم ہے مسلمان کہتا ہے کہ نہیں ہمارے نبی سید المرسرین رحمت اللہ العالمین ہے سارے نبیوں کے سردار ہیں حتیٰ کہ تمہارے نبی کے بھی دونوں طرف سے دلائل ہو رہے ہیں غوث پاک حالت جوانی میں ہیں ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر کے اس واقعات کو سن رہے ہیں ایک جگہ ایسا ہوا کہ اس عیسائی نے اس سے یہ پوچھ لیا کہ تو کہتا ہے کہ ہمارا نبی سید المرسلین ہے اب تو یہ بتا کہ ہمارے نبی نے بہت سارے مردوں کو زندہ کیا ہے تو بتا کہ تیرے نبی نے کتنے مردوں کو زندہ کیا ہے آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے نبی نے تو آپ بہت سی تقریریں سنتے رہتے ہیں آپ لوگوں میں سے کس کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مردوں کو زندہ کیا ہاتھ اٹھا کے بتائے کسی کو نہیں معلوم جی ایک لڑکی کو ہاف صاحب کہنا ہے ایک لڑکی کو زندہ کیا تھا ایک صاحبی کے دو صاحبزادے کو حضرت جابیر کے لیے اور بھی کسی کو معلوم ہے چلیے بہرحال اگر اتنا بھی علم اس آدمی کے پاس ہوتا مگر وہ دلائل مانگ رہا تھا ہمارے محترم نے کہا یا حافظ صاحب نے کہا بعض لوگ اس کی سنت کے اوپر سوال کرتے ہیں کہ بھئی اس کی سنت کے اندر یہ زوف ہے حافظ صاحب نے جو کہا مجھول بات کہی کہ کس کی صحابی کس کی بچی کو اس کا ذکر بعد میں آئے گا لیکن اس وقت اس مسلمان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی چنانچہ وہ خاموش ہو گیا عیسائی کا جواب نہ دے پایا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ باہر نکل کر کے آئے غوث پاک نے آ کر کے کیا کیا وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا لیکن میں تمام تر واقعات کو بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مظہر صفات نبی ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مظہر صفات علی ہیں جو موجزات کی شکل میں
نبی کی ذات سے چیزیں صادر ہوئیں وہ میرے غوث پاک کے ہاتھ سے بطور کرامات ثابت ہوئی آج بھی ہزاروں لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں موجزات کا کبھی کچھ نام دیتے ہیں حافظ صاحب نے نام لیا دو بچوں کو زندہ کرنے کا کوئی آئے گا سوال کرے گا اس کی سرت کے اندر یہ زوف ہے اس حدیث کے اندر یہ کمی ہے اس کے اندر یہ خرابی ہے حافظ صاحب نے کہا ہو سکتا ہے اس کی جرح کرے تعدیل کے اوپر بات آئے کہے کہ اس کے اقوال اس طرح سے ضعیف ہے اس کی سند اس طرح سے ضعیف ہے ہو سکتا ہے اس طرح کے سوالات پیدا ہوں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے مگر اس طرح کی کوئی بات نہیں فرمائی باہر نکل کے آئے باہر نکل کر کے آنے کے بعد کیا فرمایا یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا مگر آج شفا شریف کے حوالے سے پہلے یہ بتاؤں کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے مردوں کو کیسے کیسے زندہ کیا ہے ویسے تو ہزاروں مردوں کو زندہ کیا ارے ایک مردے کو زندہ کرنا تو وہ ہے کہ اس کے اندر سے روح نکل جائے پھر ڈال دی جائے میرے نبی نے تو ایسے مردوں کو زندہ کیا ہے جو صدیوں سے مردہ تھے ان کی قومیں مردہ تھیں ان کے دل مردہ تھے ان کے دماغ مردہ تھے میرے نبی نے ان کو ایسا زندہ کیا کہ صرف ایک صدی تک نہیں قیامت تک کے لیے زندہ ہو یہ پوری فصل قائم کی ہے حضرت قاضی یاز علی رحمت و رضوان نے اسی کے ایک حدیث آپ کے سامنے میں سما سناتا ہوں یہ جلد اول ہے جلد اول کا صفحہ تین سو سولہ ہے تین سو سولہ کے اوپر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ روایت ہے حضرت ابو حریرہ کے بارے میں بارہا میں بتا چکا ہوں وقت کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے ابھی ان کے حالات کیونکہ ہمارا درس کا ایک یہ بھی شعبہ ہے کہ ہم راویوں کے پر بھی کبھی کبھی ذکر کرتے ہیں حالات بتاتے ہیں ان کے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نشاط فرماتے ہیں اَنَّ يَهُودِيَّتًا اَحَدَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ تَعْلَى عَلِهِ وَسَلَّمْ کہ ایک یہودی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے خیبرہ خیبر کے مقام میں شاتن مسلیہ ایک بھنی ہوئی بکری پیش کی سمت ہا اس بھنی ہوئی بکری کے اندر اس نے زہر ملا دیا تھا فَأَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَى عَلَى وَسَلَّمْ مِنْهَا وَأَقَلَ الْقَوْمِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے کھایا اور جو حاضرین محفل تھے انہوں نے بھی اس میں سے کھایا فَقَالَ اِرْفَعُوا تھوڑا ہی کھایا تھا اٹھا کے چکھا تھا حضور نے بھی دیگر جو صحابہ اکرام تشریف فرما تھے انہوں نے بھی تھوڑا ہی کھایا تھا لیکن فوراں آپ نے ارشاد فرمایا ارفعو ایدیاکم اے میرے اصحاب اپنے ہاتھوں کو روک لو ہاتھوں کو روک لو فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةِ اس لیے کہ اس بھنی ہوئی بکری نے مجھے ابھی بتایا ہے کہ مجھ میں زہر دیا گیا ہے اس بھنی ہوئی بکری نے مجھے بتایا ہے انہا مسمومہ کہ وہ زہرالود ہے اسے کوئی نہ کھائے لیکن صحابی بشر ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ زیادہ کھا گئے تھے تو ان کا وصال ہو گیا یہ نبی کا موجزہ تھا آپ نے بھی کھایا لیکن آپ کے پر کوئی اس طرح کا اثر نہیں ہوا کہ آپ کا وصال ہو جاتا وَقَالِ الْيَهُودِيَا اسے بلایا یہودیہ کوئی دھرا 
तूने हमारे लिए खाने में जो बकरी पेश की उसके अंदर तूने जहर क्यों मिलाया अब उसका जवाब सुनो वो क्या कहती वो कहती कालत इन कुंत नबी सना तो वह इन कुंत मलिकन अरहतुल्नासमिन का का मैंने जहर इसलिए मिलाया था कि अगर आप वाकई में सच्चे नबी होंगे तो आपको ये जहर आलूद बकरी नुकसान नहीं देगी और अगर आप नबी नहीं हैं बादशाह हैं तो फिर मैं आपसे लोगों को नजात दे दूंगी अब बकरी ने जो असर करना था वो तो कर दिया एक सहाबी हजरत बिश्र इब्ने बरा रदी अल्लाह तिसाल हो गया ऐसे मौके पर जलाल आ जाना चाहिए था गुस्सा आ जाना चाहिए था इसलिए कि उसने एक सहाबी को शहीद कर दिया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम की जान लेने का एतराफ उसने खुद अपनी जबान से किया कि नहीं बताइए किया कि नहीं उसने कहा था कि मैंने आपको मारने ही के लिए अगर आप बादशाह हैं तो ऐसा काम किया अब उसके बाद इमाम काजियाज फरमाते हैं कि इसमें इख्तिलाफ उस औरत का हुआ क्या आया उसको कत्ल किया गया कि नहीं बाद में जाकर के फैसला फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस यहूदिया से कि मैंने अपना हक तुझे माफ किया कहो सुबहान अल्लाह जोर से बहो सुबहान अल्लाह बाद में उसे कत्ल किया गया नबी की वजह से नहीं बल्कि एक जगह तो यह है कि उसे माफी कर दिया गया मगर बाद में इर्शाद फरमाया कि अय बरा इबन अय बिश्र इबन बरा के घर वालों तुम्हारा आदमी क्योंकि इसकी वजह से मरा है अब ये तुम्हारे हवाले है जो चाहो तुम इसको करो माफ करो चाहे कत्ल करो इसलिए कि कत्ल का बदला कत्ल है शरीय मुताहरा ने कायम फरमाया है और इसने कत्ल किया है अब ये तुम्हारे हवाले है बाद में उस यहूदिया को हजरत बिश्न बरा की वजह से कत्ल किया गया एक रिवायत के मुताबिक मगर नबी सल्लाम ने उसे अपना हक माफ कर दिया एक बाद में बुजुर्ग इशात फरमाते हैं हमें यही ज्यादा मुनासिब लगता है कि नबी सल्लाम अपना हक माफ कर दे मुसलमानों यहीं से ये जहन दिया चाहता हूँ तुम अपने रसूल का कलमा पढ़ते हो कूद कूद करके नारे भी लगाते हो दावा इसको मोहब्बत भी करते हो सब करते हो मेरे नबी का अंदाज देखो एक वो औरत जिसने इकरार कर लिया आपको मारने के लिए मैंने जहर मिलाया था मेरे नबी की शान यह है उसे भी कहा माफ है मेरी तरफ से हम जलसे तो बहुत सुनते हैं सीरत की बातें तो बहुत करते हैं दावेदार तो बहुत हैं हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं हम नबी के सच्चे आशिक हैं हम बहुत बहुत ऊंचे नारे लगाते हैं मगर क्या तुमने कभी इस बात की तरफ सोचा भी नबी की सीरत क्या थी अरे तुम तो ऐसा करते हो कभी बाप तुमको गुस्से में आकर के थोड़ी सी ऐसी बात कह देता है तुम बेटे होकर के घर से बाहर निकल जाते हो अरे बाप का हक ना पहचाना माँ का भी हक नहीं पहचाना बेटे होकर के घर से बाहर निकलते हो फिर बोलते हो हम नबी के आशिक हैं बोलते हो नबी से मोहब्बत करने वाले हैं अरे नबी की सीरत तो यह है अपने कातिलों को भी माफ कर देते थे तुमने नबी की सीरत को अपनाया कहा तुमने तो छोटे से भाई की बात सुनी भाई से भाई लड़ बैठा बड़ा भाई के आदाब क्या होते हैं थोड़ी सी देर में भुला दिया माँ किसे कहते हैं थोड़ी सी देर में तुमने भुला दिया तुमने बुजुर्गो के आदाब को खत्म कर दिया इसलिए उसकी जबान से 
تھوڑی سی بات سن لی تھی پھر تم کیسے کہتے ہو کہ تم نبی کے سچے عاشق ہو نبی کی سیرت تو یہ ہے کہ وہ اپنے قاتلین کو بھی معاف کر دیا کرتے ہیں اور صرف نبی کے نہیں جو نبی کے سچے سیرت پہ چلنے والے ہیں نا وہ بھی معاف کر دیتے ہیں وہ بھی معاف کر دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لگا تھا نا جو زخم پہنچایا تھا ابن ملجم خبیص نے بعد میں بلایا اس کو کہ دھرا آیا وہ حضرت امام حسن نے سے فرمایا اب وسال کا وقت قریب ہے مگر دیکھو نبی کے گھر والے کیسے ہوتے ہیں جو نبی کی سچی سیرت کو اپناتے ہیں نا وہ صرف دعوی نہیں کرتے کر کے دکھاتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں بلایا اور امام حسن سے کہا یہ حسن شربت لے کر کے آؤ شربت لے آئے دینے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا حسن سنو مجھ سے پہلے شربت میرے قاتل کو پلا مجھ سے پہلے شربت میرے قاتل کو پلا وہ مردود تھا کہنے لگا مجھے معلوم ہے مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر زہر ملا دیا گیا ہے اس لیے تم مجھے یہ شربت پلا رہے ہو آپ نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہا نادان کہیں کہ تو نے نبی کے گھر والوں کی ریت کو جانا ہی نہیں ہے تو نبی کے گھر والوں کے انداز کو جانتا ہی نہیں اگر تو آج شربت پی لیتا تو جب تک خدا تجھے توفیق دیتا اس نے کہ ہمارا شربت تھا علی تجھے اپنا خون معاف کر دیتا اور سن جب تک حوض کوثر سے تجھے شربت نہ پلا دیا جاتا علی بھی شربت نہ پیتا یہ وہ ہیں جو اپنے قاتلوں کو اس طرح سے معاف کر دیتے ہیں میں عرض اس لیے کر رہا ہوں میرے دوستو تمہارے نبی نے تو تم کو بہت اچھا سبق سکھایا ہے لیکن تم ایک مسجد میں رہتے ہو پھر بھی جھگڑتے ہو ایک مدرسے میں رہتے ہو پھر بھی جھگڑتے ہو ایک گھر میں رہتے ہو پھر بھی جھگڑتے ہو تم نے آداب سیکھے کہاں تم نے شریعت متحرہ کی سیرت کو شریعت متحرہ کے حکام کو سیکھا کہاں تم نے نبی کی سیرت کو سیکھ کر کے اپنانے کی کوشش کہاں کی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے میرا حق معاف ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہدہ ہیں جن کو حضرت حبشی نے شہید کیا تھا بہت بری طرح سے شہید کیا تھا بڑے پیارے تھے چچا وہ حضور کو جب ایک دفعہ اسلام لینے کے لیے آئے تو کہنے لگے کہ مجھے شرم آتی ہے حضور کے سامنے جاتی ہوئے اس لیے کہ میں نے ان کے چچا کو شہید کیا ہے اور وہ ان کو بڑے پیارے تھے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے کسی نے ان سے کہا کہ میرا نبی وہ ہے جو بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیا کرتا ہے جا یہ رحمت اللہ العالمین کی بارگاہ ہے حضرت حبشی گئے تھے اسلام لائے آپ نے صرف ایک ارشاد فرمایا اور کچھ بھی نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ تو نے میرے چچا کو شہید کیا وہ بھی اس طرح سے نیزہ مار کے بڑے پیارے تھے وہ مجھے کچھ نہیں فرمایا بلکہ اتنا کہا کہ تو میرے سامنے مت آیا کر اس لیے کہ جب تو میرے سامنے آئے گا نا تو مجھ کو اپنے چچا کی یاد آ جائے گی اس لیے تو سامنے مت آیا کر مگر یہ بھی سچے عاشق تھے ان کو صحیح وقت معلوم تھا کہ میرا نبی میرے گھر کے سامنے سے اس گلی سے گزرتا کب ہے تو انہوں نے اپنے گھر کے دروازوں میں کھڑکی پیدا کر لی تھی جب نبی ادھر سے جاتے تو کھڑکی سے دیکھا کرتے تھے تو یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اپنانے والے ان کی سیرت کو اپنانے والے 
آج غوث پاک کا ہم جشن مناتے ہیں اور اس بھی مناتے ہیں غوث پاک نے عمل کر کے دکھایا نبی کی سیرت کے اوپر بتاؤں گا میں کس طرح سے عمل کر کے دکھایا دیکھو بڑی لمبی تفصیل بعد میں انہوں نے بیان فرمائی امام قاضی آز نے اس کے اوپر بڑی تشریح فرمائی کہ اس عورت کا بعد میں کیا ہوا اور آخر یہی ہوا کہ اسے قتل کیا گیا مگر حضور نے نہیں بلکہ حضرت بشپ نے برا کے لوگوں نے قتل کے بدلے میں قتل کرایا حضرت حسن بشری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت جو سلسلہ چشتیہ کے بھی شیخ اعظم ہیں اور سلسلہ قادریہ کے بھی امام حسری امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عطا رجل نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا فضاکر اللہ انہو ترح بریت اللہ فی واد کذا مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد رو رو کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ آنکھیں تو آپ نے کھولی ہیں نہ آ کر ہم تو جہالت کی تاریخوں میں ڈوب کوئیاں کھا رہے تھے آپ آئے تو ہمیں روشنی ملی ہے ہم نے اپنی اولاد پہ بڑا ظلم کیا ہے یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے تھے لڑکی کس کا نام ہے ہم نہیں جانتے تھے اولاد کسے کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے کئی بچیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کیا ہے اور ایک لڑکی کو تو یہاں اس وادی کے اندر دفنایا تھا پھینک کر کے وہ بھی اس وادی کے اندر اسے دفنایا جو آپ کے قریب ترین ہے آج ہماری مائیں بہنیں مردوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتی ہیں پردہ ختم ہو گیا نماز اپنے لیے معاف سمجھتی ہیں شوہروں سے لگڑنا جھگڑنا ان کا وتیرا ہو چکا ہے گھر کے اندر سکون کا نہ رہنا ان کی عادت بن چکا ہے سب کے لیے سنگار کرتی ہیں سوائے شوہر کے معاملہ الٹا ہو گیا میں کہتا ہوں میری ماں و بہنوں کسی طرح سے اگر آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہو تو میں عرض کر دینا چاہتا ہوں یوں تو میرے نبی کا احسان ساری کائنات پر ہے اور ساری کائنات کے ہر ہر حصے پر ہے بنی نو انسان پر ہے مردوں پر بھائی ہے لیکن جتنا میرے نبی کا احسان عورتوں پر ہے نا وہ عظیم الشان ہے بے پردہ رہنے والی میری ماں اور بہنوں شریعت متحرہ کا مذاق اڑانے والوں اڑانے والی ماں اور بہنوں اپنی حیثیت کو پہچانو تم نبی کے آنے سے پہلے تمہاری کیا حیثیت تھی اور نبی کے آنے کے بعد نبی نے تم کو کیا عزت عطا فرمائی ہے تو جو تمہیں عزت دے تم اسی کے خلاف جاتی ہو جو تمہیں عزت اور وقار عطا فرمائے اسی کے خلاف زندہ درگور کر دیا جاتا تھا بیٹی کہی جانے والی کو دیکھو وہ صحابی بعد میں خود رو رو کر کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے کئی کو دفن کیا ہے اور ایک تو یہیں قریب ترین ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھنا ابھی تو آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں نا لیکن اب آئندہ کبھی کسی مجلس میں آپ سے پوچھوں نا تو سب ہاتھ اٹھائیے گا جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بھی مردوں کو زندہ کیا ہے اور وہ بھی معتبر حوالے سے کیونکہ امام قاضی آج کا بھی کچی بات نہیں کہتے جو بات کہتے ہیں نا وہ مستند معتمد ہوا کرتی ہے فرماتے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آدمی کے ساتھ اس وادی کی طرف گئے 
جواب دے بے ازن اللہ اللہ کے حکم سے فخرجت وہ لڑکی قبر سے باہر نکل کے آگئی زور سے کہو سبحان اللہ قبر سے باہر نکل کے آئی وحیہ تقول اور کہنے لگی لبائک و سعدائک بار بار حاضر ہو یا رسول اللہ آپ کے لئے تمہارے نبی کا بھلاوہ تو وہ ہے کہ مردے ہوں تو بھی آ جاتے ہیں لیکن آپ نہیں آتے ہیں آپ کو تو بار بار بھلایا جاتا ہے حیاء للصلاة حیاء للفلاة حیاء للصلاة حیاء للفلاة وہ نبی کے بلاوے پہ مردہ رہا ہے آپ خدا کے بلاوے پہ بھی نہیں آتے ہیں زمنان ایک بات عرض کر دوں میں آپ سے نبی صلی اللہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازان کا بہت بڑا مرتبہ ہے بہت بڑا مرتبہ ہے پتہ چل جائے کتنا اس میں ثواب ہے تو آپ اس میں تلوارے چلیں مگر خود نبی نے ازان نہیں دی سوائے ایک دفعہ کے نبی نے ازان نہیں دی سوائے ایک دفعہ کے دی جنگ کے موقع پر پھر نہیں حالانکہ بتا رہے ہیں کہ اتنا مرتبہ ہے جانتے ہیں سب کو بتا رہے ہیں کائنات کو سمجھا رہے ہیں ازان کیوں نہیں دی ازان نہ دینے پہ بھی امتیوں پہ رحم ہے اس لیے کہ بلال اگر کہیں نا حیاء علیہ السلام اور کوئی نہ آئے تو وہ بلال کے کہے جانے کا نہ ماننے والا کہا جائے گا کہ بلال نے بلایا پھر نہیں آیا تمہارے محدث آدم ہن مشن پریسٹن کے اندر آزان ہو حیاء علیہ السلام حیاء علیہ السلام آؤ نماز کے لیے آؤ کامیابی کی طرف یہ پکار رہا ہے آزان دینے والا کوئی اگر نہ آئے تو اس کے بلاوے پہ اس نے انکار کیا نہیں آیا اور اگر نبی کہیں حیاء علیہ السلام آؤ نماز کے لیے آؤ کامیابی کے لیے اب تمہارے اوپر آنا واجب نہیں فرض عین ہو گیا ہے اگر کوئی اگر نہیں آئے تو پھر اس کے اوپر عذاب آنے کا امکان کامل تھا تو نبی نے نہ چاہا کہ میں کہوں حیاء علیہ السلام اور کوئی نہ آئے تو خدا کا جلال غزب میں آ جائے گا خدا قہار بھی ہے جببار بھی ہے اس کی رحمت نہیں اس کا جلال برسے کا میرے نبی نے کہا آؤ نماز کے لیے نہیں آؤ تیار ہو جاؤ عذاب الہی کو بھگتنے کے لیے اسی وجہ سے رحمت تھی کہ نبی نے بار بار ازان نہیں دی سنو لبائک و سعدائک یا رسول اللہ فقال لہا انہا بابائک قد اسلامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچی خوش نصیبی سے تیرے ماں باپ مسلمان ہو گئے ہیں اب آنے والا جملہ سمات فرمائے لوگ کہتے ہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں دیکھو تو صحیح اختیار کیسا ہے میرے نبی کو فَإِنْ أَحْبَبْتِ أَنْ أَرُدُّكِ عَلَيْهِمَا الفاظ پر غور کیجئے گا حدیث شریف کے ہیں بڑے معتبر انداز کے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تجھے واپس کر دوں اگر تو چاہے تو میں تجھے واپس کر دوں پتا چلا رب نے اختیار دیا ہے نبی کو کسی مردے کو واپس کرنے کا دیا ہے اختیار اختیار دیا ہے فرمایا ان احبکتی اگر تو چاہے تو 
अन मैं तुझे वापस कर दूं इन दोनों के पास ये तुझे चाहते हैं अब और ये शर्मिंदा है अपने किए हुए पर कौलत लाजत अली फीमा वो बोली कि हजूर अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है क्यों इसलिए वजतुल्ला खैर अली मिनहुमा इसलिए कि मैंने अपने रब को इनसे ज्यादा मेहरबान पाया है मैंने अपने रब को इनसे ज्यादा मेहरबान पाया है तो ये बड़े मेरे मेहरबान से छूट करके छोटे मेहरबानों के पास जाने की अब मुझे हाजत नहीं, नहीं है और भी वाकयात इसके अंदर जिक्र किए गए मगर कम से कम ये दो तो याद ही रखिएगा और हजरत जाबिर का भी वाकया है ही कि दोनों साहबादों को जिंदा किया गया ये दो तीन वाकयात कभी बाद में पूछूं मैं कितने मुर्दों को जिंदा किया जाओ याद रखिएगा मगर ये अहादीस सुनाने में अच्छी खासी देर लगी ना और फिर हो सकता था वो ईसाई कहता कि ये हदीस तुम सुना रहे हो ये तुम्हारे इमामों की है मैं नहीं मानता इसको पता नहीं ऐसा हुआ या नहीं हुआ हो सकता है जर हो तादील शुरू कर देता बहस मुबासे के अंदर वक्त लगा देता मगर मेरा गौस इस तरह से जवाब नहीं दे रहा है गौस आजम के जवाब का अंदाज ही कुछ और है जलाल से निकल करके बाहर आए आपने इर्शाद फरमाया उस मुसलमान की तरफ अपनी नजर डाल करके और कहा कि जब तक तू इस ईसाई को जवाब पे जवाब देता रहा अब्दुल कादिर बड़ा खुश होता रहा बड़ा खुश होता रहा लेकिन अब आकर के इसी साई ने तुझसे यह सवाल किया है कि मेरे नबी ने बहुत सारे मुर्दों को जिंदा किया है तू बता अगर तेरा नबी सैदुलमरसलीन है तो फिर कितने मुर्दों को उन्होंने जिंदगी दी है तू मुझे ये बता तूने इसका जवाब ना दिया ये मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं बाहर निकल करके आया अब उसकी तरफ तोज्जो फरमाई और इर्शाद फरमाया तू कहता है ना मेरे नबी ने कितने मुर्दों को जिंदा किया है अरे अब उनकी बात रहने दे वो तो मेरे आकाओं के आकाओं के आकाओं के आका हैं वो तो मेरे आकाओं के आकाओं के आका हैं मैं उनके गुलामों का गुलामों का अदनासा गुलाम हूं मेरे आका की बात ना कर अब्दुल कादिर को बता कौन से मुर्दे को जिंदा कराना है मैं करूं से मुर्दे को जिंदा कराना है मुझे बता ये सुना तो वो ईसाई गया कब्रिस्तानिया के अंदर और कहा कि मैं जानता हूं कितनी मुद्दत से ये मुर्दा है मेरे सामने दफन हुआ है इसे जिंदा कीजिए आपने आलम जलाल के अंदर आलम कमाल के अंदर फरमाया कुम अल्लाह के हुक्म से उठ खड़ा हो वो फौरन उठ खड़ा हुआ फौरन उठ खड़ा हुआ और बाजा का तो ये है कि आधा सर उसका सफ़ेद था दहशत से वो ये समझा कि शायद क़यामत करीब आ गई क़यामत कायम हो गई फरमाया मैंने सिर्फ तुझे उठाया है इसको दिखाने के लिए अब तू जा सकता है फिर मुर्दा हो गया कब्र में चला गया जब ईसाई ने देखा तो फौरन कहा कि हाथ बढ़ाइए मैं आपके हाथ में मुसलमान हुआ जाता तो गौ से आजम के तबलीग करने का अंदाज कुछ और है बात वही है नबी सल्लाम ने मुर्दों को जिंदा किया बतौर मोजात के और हजरत गौ से पाक रदी अल्लाह तुम को जिंदा किया बतौर बतौर करामात के 
یہ حضرت غوث پاک کا زندہ کرنا گویا کے نبی کی نبوت کی ایک دلیل ہے نبی کی نبوت کی ایک دلیل ہے اس لیے کبھی کبھی شیخ اسلام کی تقریر میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہر ولی نبی کی نبوت کا دلیل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو کسی ولی کو مانتا ہے کلمہ نبی کا پڑتا ہے جو کسی ولی کو مانتا ہے کلمہ نبی کا پڑتا ہے کیوں اس لیے کہ یہ ہیں اس کی دلیل مانو اسے دلیل ادھر کی ملتی ہے غوث پاک از سا سر سے پا تک دلیل ہی دلیل ہے دلیل ہی دلیل ہے وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمٍ نَبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ ہر ولی کا کوئی نہ کوئی قدم ہے کسی نہ کسی نبی کے لیے کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہے اکس ہے میں سید المرسلین کا پرتو ہوں ابھی وقت تو ہے نا جی دروش شریف پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بین تسلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیچھے جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جن کے آس پاس جگہ ہے وہ تھوڑا سا آگے آگے آجائے جائے پلیز اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بین تسلی علیہ آج کے زمانے میں غوث پاک کا کوئی پرتو ہوتا تو یہ جتنے بھی منکرین ہیں نا موجزات کے وہ کتابوں سے بھی صحبت نہیں کرتا اپنی نگاہ ولایت سے دکھاتا تم انکار کر رہے ہو میں تمہیں دکھاتا ہوں میں تمہیں دکھاتا ہوں یہ لوگ کتابوں سے نہیں منواتے ہیں نگاہوں سے منواتے ہیں غالباً حضرت مہر علی شاہ صاحب علی رحمت و برزوان انہی کے لیے کہا گیا اور کوئی کسی اور کے لیے بتایا جاتا ہے ہندو پاک میں جب انگریز لوگوں کی حکومت تھی ہندوستان جو دونوں سے ملا ہوا تھا غیر منقسم ہندوستان تشریف فرما ہے بیٹھے ہوئے ہیں سر راہ ہاتھ میں تذویہ ایک انگریز اترا اور ہنسی کے طور پر ان سے کہنے لگا شاید اردو میں بولا ہوا کیونکہ وہ لوگ اردو جانتے تھے تھوڑی بہت یہ کیا ہے یہ کیا ہے آپ نے اس کے ریوالور کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کیا ہے تو اس نے کہا اچھا بتاؤں کیا ہے یہ اس نے نکالا نکالنے کے بعد سامنے پیڑ پیڑ چڑیا بیٹھی ہوئی تھی نشانہ لگایا اور اس کو مار دیا کہا دیکھا یہ کیا ہے آپ وہاں چپکے سے اٹھے اور جانے کے بعد اس مری ہوئی چوڑیا کے پاس گئے اور جانے کے بعد اپنی تسبیح کو گھمایا وہ مری ہوئی چوڑیا اڑ کر کے چلی گئی اور فرمایا تیرے پاس جو ہے وہ کسی کی جان لیتا ہے میرے پاس جو ہے وہ مرے ہوئے کو جان دیتا ہے کتابوں سے نہیں سمجھاتے ہیں نگاہوں سے سمجھاتے ہیں نگاہوں سے بتاتے ہیں یہ ایک پوری فصل ہے جی انہی کا واقعی ایک حدیث شریف اور اس کے مفہوم کو یاد کر لیجئے گا حضرت امام قاضی یاد علی رحمت و رزوان اشارت فرماتے ہیں امام نسائی کی روایت ہے کس کی یہ آپ لوگ سنی لوگ سارے عادت چھوڑ دیں کہ سن کر کے بھول جاتے ہیں یہ عادت چھوڑ دیں اس لیے انہوں کچھ یاد نہیں رہتا ہے 
میں آہستہ آہستہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ اس سے سن کے چھوڑے نہیں یاد رکھیں اور یہ حدیث جو میں بتا رہا ہوں یہ آپ کی ایک نہیں ہزاروں جگہ کام آئے گی انشاءاللہ کیا امام نسائی روایت فرماتے ہیں امام قاضی یاس کا حوالہ الگ ہے وہ فرماتے ہیں امام نسائی کی روایت ہے حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہیں ان کی طرف سے تم لوگ رسول کو یاد کرتے ہو کو پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے قرآن و حدیث کی بے شمار مثالیں ایسی ہیں صحابی کو نہیں معلوم تھا کہ ڈائریکٹ اللہ کو پکار سکتے ہیں وہ اللہ ہی سے مانگتے اس لیے کہ اللہ ہی نے تو ان کو اندھا کیا تھا اللہ ہی سے کہتے پروردگارا تو نے مجھے نابینا کیا ہے اب تو ہی مجھے بینا فرما دے مگر نہیں وہ جانتے تھے کہ اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا دروازہ یہ ہے اللہ کی رحمت ملتی ہے ضرور ملتی ہے مگر دروازے سے ملتی ہے تو میں کہیں اور نہیں دروازے پہ آ رہا ہوں مانگ رہا ہوں اللہ ہی کی رحمت مگر یہاں سے مانگ رہا ہوں یہاں سے مانگتا ہوں کہ حضور آپ دعا فرما دیں کہ میری بینائی واپس آ بینائی مجھے مل جائے نابینا پن ختم ہو جائے فرمایا ان تلق جا فتوزا جا کے وضو کر سمسلین اس کے بعد دو رکت نماز پڑھا اس کے بعد دو رکت نماز پڑھا سما کل اس کے بعد کہنا اللہ ترجمے پہ غور کیجیے گا کیا کہہ رہے ہیں کون کہہ رہا ہے نبی کہلا رہے ہیں صحابی سے وہ کرنا صحابی کی سنت کہلوانا نبی کی سنت ہے اللہ اے میرے اللہ انی اسلو کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں وہ اتوجہ علی کا اور میں تیری طرف توجہ کرتا ہوں بے نبی یہ محمد اپنے نبی محمد کے واسطے سے نبی خود اپنا واسطہ بتا رہے ہیں بے نبی یہ محمد اپنے نبی محمد کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں نبی رحما جو محمد جو میرا نبی رحمت والا نبی ہے اب اس کے بعد انداز بدل دیا نبی ابھی تک کہہ رہے تھے اللہ سے مانگ اس طرح سے اس کے بعد اگلے الفاظ فرمانا یا محمد ایسی تو دے ذات و صفات یا رسول اللہ انی اتوجہ بیکا اب میں آپ کے ذریعے متوجہ ہوتا ہوں الا رب کا آپ کے رب کی طرف یہ نبی خود تعلیم دے رہے ہیں اپنے صحابی کو رب تو سب کا ہے رب تو تمہارا بھی ہے رب تو ہمارا بھی ہے رب تو آسمان و زمین کا بھی ہے رب تو کائنات کا ہے ساتو آسمان کا ہے ساتو زمین کا ہے چاند و سورج کا ہے مگر قسم رب کائنات کی اللہ کی کوئی بھی تعریف یہ, یہ سب سے بڑی نہیں ہو سکتی کہ رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے رب وہ ہے جس نے زمین کو پیدا کیا ہے رب وہ ہے جس نے چاند و سورج کو پیدا کیا ہے یہ بھی تعریف ہے مگر رب کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے رب وہ ہے جو محمد کا رب ہے رب وہ ہے محمد کا رب ہے رب وہ ہے جو محمد کا رب ہے فرمایا الب کا یہ کہنا تیرے رب الب کا تو آپ کے رب کی طرف اس کے بعد شفا بسری اس کے بعد کہنا کہ اے اللہ میری بسارت کو واپس کر دے میری بسارت کو لوٹا دے مجھے بینا بنا دے 
اور اس کے بعد یہاں ختم مت کرنا پھر کہنا اللہ شفع ہو فی اے میرے اللہ نبی کی سفارش کو میرے حق میں قبول فرما اس سے پتہ چلا لگتا ایسا ہے الفاظ ہیں نہیں یہاں پر لیکن لگتا ایسا ہے یہ آخرے والے حرف کے ذریعے جملے کے ذریعے کہ نبی نے فرمایا نا کہ اے اللہ نبی کی سفارش کو میرے حق میں قبول کر ایسا ہے نا تو مجھے ایسا لگا واللہ تعالی عالم بالثواب کہ ادھر نبی نے صحابی کو بھیجا ہوگا وضو کرنے کے لیے دعا کرنے کے لیے اور ادھر نبی رب سے عرض کر رہے ہوں گے پروردگارہ میرا امتی آ رہا ہے تیرے دربار میں دعا کرنے کے لیے اس کو اس کی حاجت میں مکمل اور کامل فرما دینا تو اب نبی نے سفارش کر دی اپنے صحابی کے لیے تو ادھر اس سے کہہ رہے ہیں کہ میں ادھر تیری سفارش کروں گا ادھر تو دعا کرنا کہ نبی نے جو سفارش کی ہے اسے قبول کر لے نبی نے جو سفارش کی ہے اسے تو قبول فرما لے پروردگارہ میرے حق میں نبی کی سفارش کو قبول فرما قال فرجا وقت کشف اللہ بسری کہ جب وہ دو رکت نماز پڑھ کر کے دعا منگ کر کے آئے سب نے دیکھا نگاہیں واپس آ چکی تھی نگاہیں واپس آ چکی تھی اب سوال کرنے والے بھی طرح طرح کے کوئی کہے ہاں بھائی اس میں آپ نے سنائی حدیث بہت اچھی ہے ماشاءاللہ ہم مانتے ہیں امام نسائی کو مگر یہ تو نبی کے سامنے کی بات ہے نا نبی کے سامنے کی بات ہے ہم تو کہتے ہیں کہ تم ابھی جو کرتے ہو نا وہ صحیح نہیں ہے نبی ہوتے حیات میں تو صحیح تھا پھر وہ تو نبی نے اپنے سامنے ایسا کیا نا نقطہ چینی کرنے والے طرح طرح کے کرتے ہیں مگر خیال رہے یہ دوسری حدیث اسی طرح کی بالکل اسی طرح کی وہ نبی سے نبی کے وصال فرما جانے کے بات کی ہے اس کو امام تبرانی نے بیان کیا ہے امام بحقی نے بیان کیا ہے حضرت امام بخاری نے بخاری شریف میں نہیں اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے اور حضرت امام ترمیزی نے اس کو کہا ہے صحیح کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے اردو میں کوئی دیکھنا چاہے تو حضرت صد الفاظل علامہ سید نعیم الدین مرادآبادی علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنی کتاب اطیب البیان میں بڑی سراحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کیا کہ حضرت عثمان غنی کا دور ہے ایک آدمی بار بار آتا عثمان غنی کے پاس اپنی ضرورت کو لے کر کے اور حضرت عثمان غنی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اس لیے کہ بہت سارے ان کی مشغولیات تھیں توجہ نہیں ہوتی تھی اس کی ہمت نہیں ہوتی کیونکہ خلیفہ ہیں اب حضور کی وصال کے بعد صدیق اکبر کا وصال ہو گیا فاروق اعظم کا ہو چکا ہے حضرت عثمان غنی خلیفہ ہے یہ بار بار آتا ہے اور اچھا خاصا زمانہ گزر گیا یہ حضرت عثمان ابن حنیف جس کی روایت کردہ حدیث آپ نے ابھی سنی اتفاق سے انہوں نے ان سے ذکر کر دیا کہ یار میں بار بار آتا ہوں بلکہ روزانہ آتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میری طرف توجہ ہی نہیں کرتے ہیں حضرت عثمان ابن حنیف نے کیونکہ دیکھ چکے تھے نا اپنی نگاہوں سے وہ واقعہ کہ میں تجھے ایک ترقیب بتاتا ہوں شاید تیرا کام ہو جائے اب یہ آنے والے بھی صحابی ہیں اور حضرت عثمان ابن حنیف بھی صحابی ہیں اب صحابی صحابی کیسے کہہ رہا ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر میری سنت بھی لازم ہے میرے صحابہ کی سنت بھی لازم ہے تو یہ قول ان کا ہے جن کی سنت ہم پہ لازم ہے عثمان ابن حنیف فرماتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی ایک ترکیب تم کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا کہ وضو کر وضو کرنے کے بعد دو رکت نماز پڑھ اور دو رکت نماز پڑھنے کے بعد وہی دعا مانگ 
جو ابھی میں نے سنائی نا آپ کو یہ دعا مانگ کہاں نبی کے روزے پہ جا کے تو نبی کے روزے پہ وسال کے بعد بھیجنا لوگوں کو یہ تو نبی کی سنت اس زمانے میں اور بعد میں صحابہ کی سنت صحابہ کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ بھیجنا اور اپنی بارگاہ میں بلانا خود نبی کی اپنی سنت کہ نبی نے خود اپنی بارگاہ میں اس آدمی کو اس طرح سے بلایا اور وسال کے بعد قبر پہ بھیجنا یہ صحابی کی سنت ہو گئی یہ کہتے ہیں کہ یہ گئے وضو کیا دو رکت نماز پڑھی اور جا کر کے وہی دعا مانگی جو اس سے پہلے وہ نابی نہ مانگ چکے تھے اور مانگ کر کے دوسرے دن صبح کو ابھی ان کے دربار میں گئے بھی نہیں کئی مہینے سے چکر لگا رہے تھے لیکن حاجت پوری نہیں ہو رہی تھی ابھی دربار میں گئے بھی نہیں ہیں ابھی جا کے کھڑے ہی ہوئے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کا بھیجا ہوا ایک آدمی آیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کے ڈائریکٹ وہاں لے گیا ان کی بارگاہ میں اور آپ نے فرمایا بتا کیا بات ہے کا یہ ضرورت ہے کا یہ لے جتنا مانگا ہے اس سے زیادہ لے اور یاد رکھنا جب کبھی ضرورت آیا کر تجھے آیا کرے ہوا کرے تو ڈائریکٹ میرے پاس آ جایا ڈائریکٹ میرے پاس آ جایا کرے یہ واقعہ نبی کی اس حیات ظاہری کا نہیں نبی کے وسال کرنے کے بعد کا ہے ہے نا تو گویا کہ نبی کے وسال کے بعد ان کے مزار اقدس کے اوپر حاجات کی طلب کے لیے جانا اور بھیجنا یہ صحابہ کی سنت ہے جانا بھی سنت اور بھیجنا بھی سنت ہے نبی اگر چاہتے تو بینائی دینے کا کوئی اور طریقہ بھی اختیار کر سکتے تھے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا طریقہ اپنایا اس کی وجہ بات میں بتاؤں گا مگر آؤ یہ کتاب بہدت الاسرار بہدت الاسرار کا صفحہ ایک سو تیئیس ہے یہی حضرت علی ابن ہیتی ہیں جن کا ذکر آپ نے سماعت فرمایا اور ابو الحسن علی قرشی ہیں یہ بھی امام الاولیاء ہیں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آئے سنت تسعین و اربعین و خمس میتین پانچ سو انچاس ہجری میں پانچ سو انچاس میں ابھی چودہ سو تیتیس چل رہی ہے نا تقریباً آٹھ سو چوراسی سال کا واقعہ ہے یہ آپ کی وفات پانچ سو ساٹھ میں ہے اور یہ واقعہ ہے پانچ سو انچاس کا گویا کہ وسال سے گیارہ سال پہلے کا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آئے فجاہ ابو غالب فضل اللہ ابن اسماعیل البغداد یا تاجر تو آپ کی خدمت میں ابو غالب فضل اللہ ابن اسماعیل نام ہے بہت بڑا تاجر تھا بغداد کا بہت بڑا رئیس و تاجر وہ آیا اور آ کر کے بزرگوں کی بارگاہ میں کس طرح سے ادب کیا کرتے ہیں ان سے سیکھیے آنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا سیدی اے میرے آقا قال جدو کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے من فلیجب کہ جس کسی کو دعوت کے لیے بلایا جائے تو اس پہ ضروری ہے کہ وہ دعوت کو قبول کرے کتنا اچھا انہوں نے انداز اپنایا ہے آپ کے جد امجد نے فرمایا ہے آپ کے نانا جان نے کہا ہے اور وہاں منزلی اور میں آپ کو اپنے یہاں دعوت دینے کے لیے آیا ہوں فقال ان عزن علی عجب تو فرمایا اچھا بھائی 
اگر مجھے ادھر سے اجازت ملی تو آؤں گا معلوم ہوا کہ غوث پاک کا ہر قدم کسی نہ کسی کی اجازت سے چلتا تھا اگر مجھے اجازت ملی تو میں آؤں گا سما اترقہ ملین اس کے بعد تھوڑی دیر کو گردن چکائی سما قالا اس کے بعد فرمایا صحیح ہے اجازت مل چکی ہے جائیں گے ہم فراک با بغلتا ہو اپنے گوش دراز پر خچہ پر سوار ہوئے وَأَخَذَ الشَّيْخِ عَلَى عَلِي بِرِقَابِهِ الْأَيْمَنِ غوثِ عظم کی شان عجیب تھی فرماتے ہیں راوی کہ حضرتِ علی ابن ہیتی جو قطب الاقتاب ہے جن کا میں نے ذکر کیا بھی جو کوہِ قاف کی چونٹی دیکھ لیا کرتے تھے انہوں نے غوثِ عظم کے خچر کی نکیل پکڑی تو جن کے خچر کی نکیل اپنے زمانے کا سید الاولیاء پکڑتا ہو اس کی اپنی اپنی عظمت کا عالم کیا ہوگا کہتے ہیں وَاخَسْتُ عَنَا بِلَيْسِرِ میں نے بائیں طرف کی پکڑی فَعَتَيْنَا دَارَهُ اس کے گھر پہ آئے وَإِذَا فِيهَ مَشَائِخُ بَغْدَادِ کہ ہم وہاں گئے تو ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے اونچے بغداد کے مشایخ تشریف فرمائے وَعُلَمَاؤُهَا وَعَعْيَانُهَا بغداد کے علماء بھی ہیں اور بڑے بڑے چنے ہوئے مخصوص لوگ بیٹھے ہوئے فَمَدَّ سِمَاتًا اس نے حکم دیا کہ دسترخان بچھایا جائے دسترخان بچھایا گیا فِيهِ مِن كُلِّ حُلْوِن وَحَامِس اس میں ہر طرح کی کھٹی میٹھی چیزیں تھیں بہت لمبہ دسترخان کی انکہ وَأُوتِيَ بِسَلَّةٍ قَبِرَةٍ مَخْتُومَةٍ دسترخان کے پاس ایک بند کیا ہوا اوپر سے سیل لگایا ہوا بند کیا ہوا بہت بڑا ٹوکڑا لاکر کے رکھ دیا گیا یحملوہ اسنان دو آدمی اس کو اٹھا رہے تھے وزیعت آخر السمات دسترخان کے آخری حصے پہ اس ٹوکرے کو لاکر کے رکھ دیا گیا فقال ابو غالب السلام ابو غالب نے کہا جیسے ہاں اردو میں بھی بولتے ہیں چلو بھائی بسم اللہ شروع کریے ملک طریقہ یہ بھی دا صلح مطلب یہ ہے کہ اب شروع کیجئے بسم اللہ پڑھئے یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے ہم لوگ جو طریقہ ہے نا یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کہیں کہ بسم اللہ پڑھئے یہ نہیں طریقہ یہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ شروع فرمائیے اس لیے کہ بسم اللہ پڑھئے یہ کہنے سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس نے مسلمانوں سے بدگمانی کی کہ میں کہہ رہا ہوں تو تم بسم اللہ پڑھو گے ورنہ تو نہیں پڑھو گے حالانکہ بسم اللہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی شروع کریے اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو بسم اللہ یاد کر لے ایسا نہیں کسی نے کہہ دیا تو وہ حرام کیا ناجائز کیا یا غلط کیا نہیں بلکہ یہ طریقہ ہمارے اسلاف سے چلا ہوا نہیں ہے بس اتنا میں نے مجھ کو عرض کرنا تھا فرمایا صلاح شروع کریے وَالشَّيْخُ مُطْرِقٌ فَلَمْ يَعْكُلْ وَلَا أَذَنَ فِي الْأَكْلِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ بھی گردن جھکائے ہوئے نہ خود کھایا نہ کسی کو کھانے کی اجازت دی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑے بڑے مشایخ ہیں وَلَا أَكَلَ أَحَدٌ غوثِ پاک نے جب شروع نہیں کیا تو کس کی حمد تھی شروع کرتا کسی نے شروع نہیں کیا وَأَحَلُ الْمَجْلِسِ كَأَنَّ عَلَى رُوسِ مِنَ الطَّيِّ مِنْ حَيْبَتِ کہتے لگتا ایسا تھا جیسے کہ تمام تر لوگوں پرندے بیٹھے ہوئے ہیں غوثی آزم کی حیبت و جلال کی وجہ سے ہلنا بھی نہیں چاہتے ہیں صرف ان کے سانسوں کی آواز آ رہی ہے فَأَشَارَ إِلَيَّ وَإِلَى الشَّيْخَ الْإِبْنِ حِیتِ اس کے بعد فرمایا مجھ سے کہا اور علی ابن حیتی سے کہا اَنْقَدِّمَا إِلَيَّ تِلْكَ سَلَّةِ کہ جو ٹوکرہ سامنے رکھا ہوا ہے اس کو میرے پاس لے کر کیا ہو پتا چل گیا کہ اس میں کیا رکھا 
اس ٹوکرے کو میرے پاس لے کر کے آؤ فقم نہ ہم اٹھے لے کر کے آئے ویا سکیلہ اٹھایا تو بڑا بھاری تھا حتیہ بین یادئی ہم نے اس بھاری بھرکم ٹوکرے کو لا کر کے غوث پاک کے سامنے لا کر کے رکھ دیا فمر نہ بے فتح فرمایا اوپن کرو کھولو اس کو فتح نہ ہم نے اسے کھولا فیضا فیحا ولاد ابی غالب اکمہ مقعد مجزوم مفلوج کا ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر ابو غالب کا ایک لڑکا ہے اکمہ جو مادر زاد اندھا ہے کیا تھا ایک اس میں مادر زاد اندھا پیدائشی اندھا مقعد لنجا ہے لنگڑا ہے ہاتھ پاؤں بھی اس کے بیکار ہیں مجزوم جزامی بھی ہے مفلوج چلنے پھرنے بولنے سننے کے لائق نہیں ہے فقال اللہ شیخ اب حضرت غوث پاک کے اوپر تو عالم پہلے ہی سے تحریر تھا نا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اسی عالم کیف کے اندر ارشاد فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو معافن صحیح سالم ہو کر فائز سبیسر ولا بہی آہ تمام تر لوگ کہتے ہیں خود راوی بیان فرماتے ہیں جیسی غوث پاک نے یہ ارشاد فرمایا لڑکا اٹھ کر کے دوڑنے لگا دوڑنے لگا اس کی بسارت بھی واپس آ گئی وہ دیکھ بھی رہا تھا دوڑ بھی رہا تھا کہاں ایسا لگتا تھا ولا بہی آہ کہ کبھی یہ کبھی بیمار تھا ہی نہیں زجل حاضرون تمام لوگوں میں شور مچ گیا بار وہ بعد میں لمبا ایک واقعہ ہے کہ بعد میں کیا ہوا کس طرح سے ہوا لوگ آئے اور سب نے بہت ہی زیادہ عظمت و احترام کا مظاہرہ فرمایا مگر یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بتاؤ اس مردے کو اس اندھے کو اس کو بینا کیا اس کوڑی کو صحیح فرمایا اس مفلوج کو درست فرمایا قم بے اذن اللہ کہہ کر کے نا قم بے اذن اللہ کہہ کر کے کہیں کہیں کسی نابینا کو انظر بے اذن اللہ کہہ کر کے صحیح فرمایا دیکھ اللہ کے حکم سے وہ دیکھتا ہو گیا آپ نے ابھی شفا شریف کے اندر یہ بیان فرمایا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جا کر کے وضو کر اور وضو کر لینے کے بعد دو رکت نماز پڑھ دو رکت نماز پڑھ لینے کے بعد یہ دعا پڑھ اور دعا پڑھ لینے کے بعد اس کی نگاہوں کو واپسی مل گئی تھی نا بسارت اس کی واپس آ گئی تھی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا میرا نبی میرا نبی اگر چاہتا تو صرف یہ کہتا ان ضرب اذن اللہ اللہ کے حکم سے دیکھنے لگ یقیناً وہ صحابی اللہ کے حکم سے دیکھنے لگ مگر یہ دوسروں تک طریقہ نہیں بن پاتا یہ نبی کی خصوصیت ہو جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا عمل فرمایا جو قیامت تک کے لیے سارے امتیوں کے کام آئے مگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ میرے نبی کے موجزے کے اوپر اگر کوئی یہ سوال کرے کہ میرا نبی انظر بے اذن اللہ کہہ کر کے صلاحیت نہیں رکھتا تھا اس کو دیکھتا کرتا ہوا اگر کوئی ایسا سوال کرے تو عبد القادر کو دیکھے عبد القادر کے اندر جب رب کی عطا سے یہ ہمت ہے یہ طاقت ہے یہ شوکت ہے اس کو رب نے یہ نوازا ہے کہ وہ انظر بے اذن اللہ کہے اور نابینا بینا ہو جائے اگر وہ کہے قم بے اذن اللہ ایک مفلوج اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے تو جب غلام کا عالم یہ ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا یہ کہہ سکتے تھے وہ 
اس لیے کہ شاگرد کو دیکھ کر کے استاذ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے پھل کو دیکھ کر کے پھل کو دیکھ کر کے پیڑ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے اس لیے امام محمد جو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد عظیم ہیں جب یہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جا رہے تھے تو ان کی کتابیں ستر اونٹوں کے پر جایا کرتی تھیں ستر اونٹوں پر صرف کتابیں ان کی چلتی تھیں ایک مجوسی سامنے سے گزر رہا تھا اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے کہ یہ امام محمد ہیں ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں کہ یہ کیا ہے کہ یہ ان کی کتاب ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جاتے ہیں تو ان کی کتابیں ستر اونٹوں پہ جاتی ہیں کہ وہ کہاں ہیں ہمیں دکھائیے وہ گئے تو ان کا نظارہ بھی کیا ان کا دیدار کیا اور بغیر کسی دلیل کے پوچھے ہوئے کہا کہ آپ ہاتھ پھیلائیے میں آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا چاہتا ہوں وہ مسلمان ہو گیا بعد میں لوگوں نے پوچھا بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے بغیر کسی دلیل کے تو نے اسلام قبول کر لیا پوچھا تھا کہ نہیں اور پہلے سے کہیں بھی نہیں اچھا خاصا ہوشیار آدمی ہے تو نے بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی صنعت کے یا بغیر کچھ دیکھے ہوئے اسلام قبول کر لیا کہ میں نے جب ان کی کتابوں کو دیکھا اور ان کی عظمت کا اندازہ لگایا تو میرے دل نے مجھ سے یہ کہا جب چھوٹے محمد کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کا عالم کیا میں مسلمان ہو گیا تو چھوٹے کو دیکھ کر کے بڑوں کی عظمتوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہزار حکرامت ہیں ایسی اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ نبی کا پرتو ملا ہے نبی کا پرتو ملا ہے جہاں پر لوگوں نے انکار کیا ہے نبی کے کسی موجزے کا میرے غوث پاک نے اس کو اپنے ہاتھ سے کر کے دکھایا ہے اپنے ہاتھ سے آپ کو بظاہر عقل میں جو نہ آئے اسی کو کہتے ہیں نا موجزہ اور کرامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اچھا اچھا نماز کا ٹائم ہو تو بتا دیجئے ہو گیا ہے ہو گیا ہے اچھا تو بس بہت جلدی ختم کر رہا ہوں میں مجھے اندازہ نہیں ہوا معاف کیجئے گا ایک بات آخری عرض کر کے پھر رخصت ہوا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ کہ جنگ بدر کے موقع پر حضرت اکاشا کی تلوار ٹوٹ گئی آپ نے ایک تہنی کو اٹھایا اور کہا کہ لو تہنی کو جیسے ہی اٹھایا اس کی طرف دینے لگے تو وہ تلوار بن گئی تو دیکھیے ایک چیز اور ہے نابینا کو بینا کرنا یہ بینا ہونے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے کیونکہ انسان بینا ہوتا ہے عموماً لیکن ایک لکڑی کو تلوار بنا دینا یہ جنس بدل دینا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے انسان پڑھا لکھا نہ ہو اس کو پڑھا لکھا دیا جائے لیکن ایک گدھے کو انسان بنایا جائے جنس ہی بدل دی لکڑی سے تلوار ہو گئی اور جنگ احد کے موقع پہ دوسرے صحابی ان کی تلوار ٹوٹ گئی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے حضور تلوار نہیں یعنی ہر مصیبت جو بھی آتی تھی بارگاہ رسالت میں آ کے شکایت عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ایسا ہو گیا ہے کہیں اور نہیں گئے لینے کے لیے حضور تلوار ٹوٹ گئی گئے آپ کے پاس کھجور کی ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی آپ نے اٹھا کر کے کہا کہ یہ لو جیسی ہی ان کے ہاتھ میں گئی وہ فوراً تلوار بن گئی یہ جنس کو بدل دینا ہے یہ بہت زیادہ اس میں عظمت کا اظہار ہے جنس ہی بدل گئی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر جب صفت نبی کا یہ ظہور ہوا اس صفت نبی کا ظہور ہوا اسی بحجت الاسرار کے اندر فرماتے ہیں حضرت علی ابن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ ہم جا رہے تھے ایک راستے سے 
देखा कि लोग जा रहे हैं तीन आदमी मटकों में शराब लेकर के बादशाह के आदमी थे कोतवाल भी साथ में था और शराब की बुआ रही थी गौसे पाक ने फरमाया ठहरो वो जानते थे कि ये शेख अब्दुल कादी जिलानी है जितना कहा ठहरो उतने ही ज्यादा दौड़े कि भागो शराब है क्या कहेंगे हम इनसे तेज दौड़ने लगे जब आपने सुना देखा कि वो दौड़ रहे हैं मैं कह रहा हूं ठहरो और भाग रहे हैं तो आपने फरमाया कि अब ये तो नहीं ठहरेंगे उनके जानवरों से कहा तुम ठहरो बस जानवर ही सब ठहर गए बतेरा मारते रहे उनको अब हिलने का नाम नहीं और जितने ऊपर बैठे हुए थे इनके ऊपर बेचैनी का इसतराब का आलम नीचे लौटने लगे माफी के ख्वास्तगार हुए माफ कर दीजिए आपने उन्हें माफ किया कुछ देर के बाद ये खुद ही महसूस करते हैं कि शराब की बू आ रही थी मगर अब तो शराब की नहीं आ रही है सिरके की आ रही है जब उनको खोल करके देखा तो उसमें शराब थी ही नहीं तो उसमें सिरका था ये कलबे माहियत है शराब को सिरका बना देना ये कलबे माहियत है ये बड़ी अजमत की दलील है जो कुछ है ही नहीं नहीं हो सकता है उसके बिल्कुल खिलाफ कर देना ये क्यों ये नबी की उस सिफत का जहूर उनके पर हुआ है बादशाह बाद में आया माफी का ख्वास्तगार हुआ वगैरह वगैरह बहरहाल गौसे पाक रदी अल्लाह तुल्लु वली कदम कदम नबी ये बदल कमाली और भी बहुत सारे वाक़ात हैं जो शिफा शरीफ के हवाले से मैंने निशान लगाए थे आप देखते ताजुब करते कि किस तरह से मेरे रब ने गौसे पाक रदी अल्लाह तैन को अजमत अता फरमाई हैं अजमत अता फरमाई हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात का मजहर अतम बनाया है मजहर अतम बनाया है उन चार लोगों में से जो अपनी कब्र के अंदर तसरुफ फरमाते हैं उनमें से एक नाम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुदसा सिरुहनुरानी का भी है गौसे पाक ने इर्शाद फरमाया है इन यदी अला मुरीदी कल फल की अलाद मेरा हाथ सारे मुरीदों के ऊपर ऐसा है जैसे कि आसमान के ऊपर जमीन साया कर आसमान आसमान जमीन के ऊपर साया किया करता है तो जैसे आसमान का साया जमीन के ऊपर है ऐसी ही मेरा साया सारे मुरीदों के ऊपर है और गौसे पाक का मुरीद हर वो इंसान है जो उनसे इरादत रखता है हम भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके मुरीदों के अंदर शामिल हैं हमें यकीन है अल्लाह रब तबारक उनकी इरादत की वजह से हमारे ऊपर भी रहम करम फरमाएगा अल्लाह रबुल्ज़त उनका सच्चा आशिक बनाए और उनके कहे हुए पर अमल पैदा होने की तोफ़ी नसीब फरमाए अलिया कराम का सच्चा आशिक और सच्चा मोहब्बत करने वाला बनाए और मेरी ज़बान से अगर बेख्याली में अनजानेपन में कोई ऐसा वैसा जुमला निकल गया हो अल्लाह रबुल्ज़त अपने हबीब के सदक़े से उससे माफ़ फरमाए असल